0: Salut à tous, bonsoir, on est dimanche soir au soir du deuxième Grand Prix à Valence qui a sacré Joan Mir, champion du monde, un Grand Prix remporté par Franco Morbedili Et on retrouve notre envoyé spécial sur les Grands Prix, Michel Turcot. Salut Michel
1: Salut Alexis, salut tout le monde
0: Alors Michel qui Bonjour. est à Valence, euh, d'ailleurs peut-être que tu peux nous montrer, euh, tu es dans ce qu'on appelle aujourd'hui la salle de presse, qui n'est pas la salle ouais. de presse classique à Valence, montre-nous
1: bah, c'est la salle de presse B, alors je vais vous la montrer. Elle est là. Euh, voilà. bon, on, est, euh, on est quoi, une petite poignée On est moins d'une dizaine. La salle de presse, elle est plus loin au bout du couloir. Et là, il y a les photographes et les journalistes de la Dorna. Voilà, nous, on est toujours euh, les pestiférés. Euh. Mais bon, ça... ça... C'était quand même bien d'être là, bah déjà tu l'as dit, on a assisté au Sacre de Mire, donc euh, même si on était très très loin du podium, euh, on a eu la chance d'avoir, il euh, y a David Ebrillot qui, qui vient de passer nous voir, qui, c'était, c'était, c'était très sympa et euh, voilà, on a, j'ai, j'ai pu faire quelques interviews, j'ai vu euh, voilà j'ai vu Stigfeld aussi dans le week-end, donc euh, ça permet quand même un peu d'un, d'un peu mieux travailler que, qu'en restant à la maison.
0: Justement, l'ambiance dans le paddock pour voir tous ces gens-là, pour travailler, on sait qu'avec le Covid, c'était peut-être plus tendu sur ces dernières courses. Comment t'as senti ça, toi Est-ce que malgré tous les gens communiquent et vont les uns vers les autres
1: bah non, 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 chacun essaie de rester dans son coin et, euh, et on sent que ça a quand même bien plombé toute la saison. D'ailleurs, Mir, euh, après, euh, enfin, pendant la conférence de presse euh, pour parler d'évoquer sa saison, il disait que ça avait été une saison qui était difficile parce qu'en en fait, euh, bon, déjà on avait un calendrier avec 11 courses en 19... Euh, 19 week-ends, euh, pardon pas 11 courses, mais 14 en, en 19 week-ends donc des, des, des séries de 3 courses affilées et entre les courses, la terreur d'être, d'être quoi, parce qu'on a vu Rossi qui a, qui a raté 2 courses, ça c'est le Kouena, euh, il y a eu Rorgué Martin qui aurait pu jouer le titre moto 2, qui s'est retrouvé euh, bah, privé de cette chance donc c'est vrai que, c'est vrai que bah, Johan disait que voilà, ça, ça a été, ça a été, la pression était maximum à la fois quand il était sur les circuits et quand il devait rentrer chez lui quoi, donc c'est, c'est, ça a été une saison hyper condensé, on a démarré le 19 juillet jusqu'à aujourd'hui il n'y, a pas eu, il n'y a pas eu un moment de répit, donc là je pense qu'il va y avoir un vrai soulagement quand ça va s'arrêter quoi.
0: Une saison euh, ouais, chaotique, on l'a vu euh, pour beaucoup aussi euh, les pilotes ont a été l'air. irréguliers, ça n'a pas été le cas de admire Mir, euh, voilà, depuis son premier podium en Autriche, il a vraiment fait une superbe saison aujourd'hui champion, 23 ans. Euh, Mir, c'est, euh, c'est un pilote que tu suis euh, depuis ses débuts évidemment en Grand Prix que tu as vu grandir. En plus, qui a été coéquipier de, de Fabio Quartararo en Moto3. Euh, c'est un pilote assez discret, euh, mais, ouais. euh, mais qui fait assez d'unanimité dans, dans le paddock. Comment tu le vois toi, Johann Mir
1: Alors avant, avant de reparler un petit peu de, de, de son parcours, on va, enfin, on, va, on, on, va parler, on va parler un peu de sa saison parce que tu l'as dit depuis. Euh, depuis le Grand Prix de Saint-Marin, il est, euh, il est là. Euh, effectivement, alors on se rappelle qu'en Autriche, il avait fait gagner. Hein. Si, si la course n'avait pas été arrêtée, il était largement en tête. Mais quand il est reparti, il a dû repartir avec un pneu avant qui était déjà usé. Il n'avait pas de neuf dans, dans, dans la gomme qu'il souhaitait prendre. Donc, euh, il a été privé de cette victoire, on va dire. Mais par contre, après, à partir de, de Saint-Marin, là, il a... Il a il a senti qu'il était qu'il était bien sur la moto sur sur d'autres circuits pas seulement en Autriche puisqu'on se souvient qu'en Autriche le circuit où il avait gagné en moto 3 aussi hein. c'est son premier Grand Prix donc c'est un peu son circuit fétiche donc à partir de là depuis euh, bah, depuis le Grand Prix de Saint-Marin où il termine troisième où il fait deux super courses hein. il double euh, il double le Rossi il double le Quartararo on se souvient de ses, ses fins de course euh, magnifiques et depuis il a pas quitté le podium si une fois au Mans sous la pluie où il était un petit peu à la rue comme comme Fabio d'ailleurs mais euh, voilà ensuite il euh, ensuite il est resté sur le podium jusqu'à aujourd'hui bon aujourd'hui il a roulé un petit peu euh, sur ouais, euh, les fesses serrées hein, voilà grosse grosse pression quand même euh, euh, il faut pas oublier qu'il est jeune il a 23 ans qu'il roule chez suzuki et suzuki ils ont ils ont ils ont pas été champions du monde depuis 20 ans donc on imagine un petit peu la pression qu'il devait avoir de l'usine pour, pour pour aller chercher ce titre hein, donc euh, voilà bon en tout cas il a fait le boulot il fait septième on lui en, on lui en demandait pas plus puisqu'il fallait qu'il reparte d'ici avec 25 points d'avance, et il en a, il en a un peu plus sur, sur Franco Morbidelli, voilà, qui lui aussi a fait une belle course, et on en reparlera. Donc, le parcours de, de Joanne Mir, ben c'est, un, c'est un pilote. Alors, c'est le premier pilote champion du monde de gp à être passé par la, ouais. la Routies Cup. Voilà, il n'avait pas gagné la Routies Cup, il avait terminé derrière Jorge Martin, si je, si je ne m'abuse. C'est, ça. Euh, voilà, c'est un pilote qui ne vient pas d'une famille de, de, de motards, de, de passionnés de moto, donc il a dû un peu... Euh, il a dû un peu forcer son destin. C'est un pilote mallorquin comme Rorgué Lorenzo. Et c'est, c'est le père de, de Rorgué, c'est Ciccio Lorenzo, qui est une école à Mallorque, qui, l'a, qui lui a appris à rouler et euh, Bon Chicho dit que dès qu'il a vu rouler il, il a vu un, un gamin super talentueux quoi. donc euh, voilà il a, il a aidé aussi et après c'est un, c'est un pilote euh, bah, voilà, qui, qui venait pas non plus d'une famille euh, très fortunée puisque son père a un skate, euh, un skate shop à Mayork d'ailleurs il voulait rêver que son fils fasse du skate il n'en a jamais fait euh, donc euh, voilà il est passé par des coupes de marque euh, et puis il a eu la chance d'être aidé par Christian Lundberg qui était mmh. le, le préparateur des motos avec lequel euh, d'ailleurs fabio a, a obtenu son premier titre en championnat d'espagne en, mmh. en, 2000, en 2013 je crois euh, et, euh, et c'est lui qui l'a, qui lui a permis après de débuter euh, de débuter en grand prix quoi donc euh, voilà une saison euh, première saison il fait 12e en moto 3 en 2016 2000 euh, pardon en 2015 en 2016 il est euh, il est champion en euh, ouais. 2017 pardon toi, hein. c'est, ouais voilà euh, 2016, il fait ses débuts. 2017, euh, il remporte 10 victoires. Euh, ensuite, il passe en moto 2. Là, c'est Michael Bartholémy qui, qui l'avait repéré, hein, qui le fait passer dans le team BDS. Et ça, c'est la saison où euh, bah, michael Bartholémy est évincé de l'équipe. Donc là, c'est une saison hyper compliquée chez BDS, avec des grosses tensions dans l'équipe. Il euh, y a Alex Marquez euh, qui, est, qui est un petit peu le, 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 le petit chouchou, on va dire, euh, du clan Alzamora. Bref, ça, il ne sent pas bien du tout. Dans ce... enfin, ça se passe très, très mal. Mais néanmoins, il y a David Ebrivio, qui l'avait lui aussi euh, repéré depuis un moment, il le fait signer son contrat pour débuter chez Suzuki. Et voilà, et l'an dernier, il démarre à MotoGP. Euh, il n'a pas eu de chance. Il s'est blessé. Il s'est fait très mal à Brno, un hein, décollement de la plèvre. Donc, il a fait toute la, la fin de saison euh, blessé puisqu'il avait du mal à respirer. Donc, ça a été… Voilà. Et puis, cette année, euh, il ne démarre pas très bien parce qu'il euh, il tombe, euh, il tombe lors de la première course à Gérèse. Euh, il refait une boulette en, en république Tchèque et puis après euh, après ça se met à rouler et euh, voilà c'est, c'est un pilote euh, c'est un pilote qui est super doué hein, ça tout le monde s'accorde à le dire et qui a, qui a la tête sur les épaules aussi
0: moi je voudrais ton avis sur euh, la part euh, de, dans son titre des performances de la suzuki voilà tout le monde dit qu'elle est un petit peu au dessus est ce que est ce que c'est le cas vraiment et aussi euh, on sait que alex rins a été blessé en début de saison Est-ce que pour toi, Johan Mir euh, aurait été plus fort à la régulière ou est-ce que que Alex Rins aurait pu aussi avoir son mot à jouer Qu'est-ce que tu en penses
1: Certainement que Rins aurait eu son mot, enfin, aurait été, euh, s'il n'avait pas été blessé en début de saison, il aurait certainement été plus fort, euh, plus consistant. En tout cas, je pense qu'en talent pur, Johan est un un petit poil au-dessus. Après, euh, voilà, la moto. Alors, est-ce que la Suzuki est la meilleure c'est difficile à dire. Euh, je pense que c'est, une. disons, on, enfin, d'après ce, que, ce, qu'on, ce qu'on entend et ce que disent les uns les autres, c'est la moto la plus homogène, la plus équilibrée. Mmh. Ce n'est pas celle qui a, la, qui a le meilleur moteur, mais c'est celle qui a peut-être le meilleur châssis. Et en tout cas, elle, elle est. Euh, alors, j'ai pas mal discuté avec Sylvain Guintoli, hein, qui est le pilote de ta Suzuki et qui a, qui a, voilà, lui, ils il expliquaient que le développement de cette moto, il a été fait pour euh, pour essayer d'avoir euh, le meilleur package possible, quoi. Enfin, pas forcément encore une fois, qu'elle excelle pas à l'accélération, elle accélère pas à l'entrée de virage, mais c'est, elle fait tout bien. Et euh, bah, une moto qui fait tout bien, euh, si as un bon pilote dessus. Et puis surtout cette année, c'est la moto qui a je pense qu'il s'est le mieux tiré des, 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 de, de de la gestion des pneumatiques et de ce fameux nouveau pneu arrière Michelin qui a posé tant de problèmes au Ducati sur la fin sur, sur les fins de course. Elle a toujours été performante. Donc là, on l'a pas très bien vu aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de courses, notamment les, les courses à, à Misano hein, ou Aragon. On a vu les Suzuki finir les deux comme des, des boulets de canon. Donc voilà, c'est ne euh, sais pas si c'est la meilleure moto, en tout cas, c'était la, la plus performante cette saison, ça c'est sûr. Tu
0: parles de ce fameux pneu Michelin. Est-ce que tu sais si Michelin travaille éventuellement sur un nouveau pneu l'an prochain ou si on va rester avec les mêmes gommes et justement du catibou Il n'y aura, de...
1: aura pas de changement. De toute façon, le développement des motos était ouais. gelé. Donc, les développements des pneus pareils, on essaie de réduire les coûts. Ce qu'il va falloir amortir quand même l'année prochaine ce qui s'est passé cette année. D'autant qu'on ne sait pas vraiment. À quoi, à quoi enfin, ce que 2021 nous réserve donc, euh, voilà, il y aura pas de... après ce pneu il est, tout le monde s'accorde à dire qu'il est plus performant hein, c'est, euh, il, a, il a plus de grippe il, il s'use moins euh, globalement les chronos ont été meilleurs le seul truc c'est qu'il voilà, c'est, c'est, il déstabilise euh, c'est, c'est, c'est un pneu qui, qui, qui est performant si on arrive à l'utiliser avec de la vitesse de passage en virage et on sait que c'est pas le point fort de la Ducati donc c'est, c'est vrai que les Ducati ont été pénalisés après des pilotes on a vu Miller euh, qui fait une super course aujourd'hui, hein, quand on voit là, il se bastonne, euh, il, va, il essaie ouais. d'aller jusque dans le, dernier, dans le dernier virage, il est dans le coup. Donc la, la, la Ducati peut fonctionner avec ce pneu aussi, mais ça demande un pilotage un peu différent que celui qui a pu avoir Doviciodo euh, durant toute sa carrière. Donc c'est vrai que c'est, voilà, c'est des, des, des petites choses à régler, mais euh, enfin, en tout cas pour répondre à ta question, il n'y aura pas de changement de, de pneumatique pour l'année prochaine.
0: Tu l'as dit, le développement est gelé pour les motos, pour les, pour les constructeurs pour l'an prochain, à cause de la situation. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que euh, des, des, des constructeurs qui sont en difficulté aujourd'hui ne peuvent pas modifier leurs motos Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes problèmes l'an prochain euh, On voit euh, Yamaha qui embauche quelques chlots par exemple en tant que pilote essayeur. Euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose si on gêne le développement Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: bah Après, euh, c'est, les spécifications du moteur ne peuvent pas être changées. Euh, c'est-à-dire que... Le, Enfin, les pièces moteurs essentielles, elles, elles doivent rester, le dessin du moteur doit rester tel qu'il est. Après, ça, ça, ça permet néanmoins de travailler sur, sur, sur beaucoup de périphériques et beaucoup de choses, donc, notamment au niveau des réglages, etc. Donc, après, euh, euh, on peut imaginer qu'AMA euh, choisisse des pièces euh, peut-être un peu plus anciennes euh, ou en termes de châssis, puisqu'on voit que c'est, la moto 2020 elle, elle pose quand même de gros problèmes cette saison, hein, euh, même si elle a gagné quatre euh, courses. Euh, Franco Morbidelli avec la, la 2019. Alors c'est une 2019 améliorée, euh, bien évidemment, mais elle a, elle a, elle a aussi gagné, euh, elle a gagné trois courses cette année. Donc euh, c'est vrai qu'il y a, à ce schéma, y a il y a un, il y a un petit problème là, euh, à régler, quoi. Il y a des, des choses qui sont un peu incompréhensibles.
0: Ouais, justement, on va en parler. On rappelle aujourd'hui euh, donc, Franco qui, euh, qui remporte sa troisième victoire de la saison, super course, euh, tout seul euh, en tête, avec euh, Miller derrière lui. Euh, les autres Yamaha 2020, bon bah Fabio par terre, euh, Vinales aussi pas dans le coup comme le week-end dernier d'ailleurs euh, une, une M1 2020 très irrégulière tout au long de la saison euh, comment, comment ça se passe chez Yamaha face à cette situation là aujourd'hui En fait c'est une situation qu'ils ont déjà rencontrée par le passé, on se souvient de la superbe saison de Zarco avec un modèle de l'année d'avant euh, C'est un peu un bis repetita chez Yamaha, c'est une situation assez bizarre
1: Exactement, ouais. chez AMA, chez, euh, chez c'est vrai que ça fait un paquet d'années où euh, on se demande toujours si la nouvelle moto va être meilleure, donc là, cette nouvelle moto, c'est qu'elle a un moteur plus performant, donc euh, sur certains circuits, c'est, c'est, dans certaines conditions, c'est, c'est, c'est une aide, mais, euh, mais globalement, les, les pilotes ont moins de ressenti avec, quoi, moins de, ils sont moins en confiance, et euh, c'est Fabio, Fabio le dit très bien. L'an dernier il était euh, il touchait touchait à rien sur la moto euh, et ça ça fonctionnait. Il se sentait super en confiance donc il pouvait vraiment aller à la limite. Là cette année c'est pas le cas. Quand il force il tombe. Après, euh, encore une fois, on a a un calendrier hyper bizarre avec euh, des courses qui se répètent sur peu de circuits. euh, avec des, des, des températures qui ne sont pas celles que les pilotes rencontrent d'habitude, hormis à Valence où on a toujours un grand prix à cette époque de l'année. Mais par exemple, le week-end dernier, Morbidelli, il, est, il termine 11e euh, en galère, avec son, la pression dans son pneu avant. Et là, ce week-end, il est euh, intouchable. Euh, il fait une course magnifique comme la, la même qu'il avait faite à, à Aragon. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont... Même les spécialistes, même les techniciens, il euh, y, y a des questions qui restent à réponse pour l'instant. Hein. C'est, c'est, c'est vrai que c'est une saison qui est, qui est vraiment particulière. Parce que chez Yamaha, euh, ils ont aussi été pas mal désorganisés. Il y a, beaucoup de, 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 il y a pas mal de Japonais qui ont, qui ont été contaminés avec le Covid, euh, qui ont été absents. Donc c'est vrai que c'est, ça aussi, ça a perturbé pas mal le, le travail des uns et des autres. Hein. Les Japonais qui ne peuvent pas voyager entre le Japon et ici hein, et l'Europe, donc ce n'est pas facile. quoi.
0: Un Petit mot quand même sur encore sur Morbidelli. Est-ce que toi tu es surpris des performances de Franco cette saison? Voilà, trois victoires. On l'attendait peut-être pas à ce niveau là. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bah, on avait vu en moto 2 qui voilà qu'il a eu, eu beaucoup de talent. Après, c'est un, son côté brésilien. Il a un côté un peu euh, qui peut sembler un peu dilettante au départ. Quoi, c'est c'est, c'est un mec hyper euh, voilà hyper cool. Euh... Alors, on peut trouver peut-être un peu mou par moment dans, dans son attitude, mais en même temps, c'est, c'est, son, c'est son style. Et je pense que, en fait, l'an dernier, il a pris une bonne gifle parce que de se retrouver avec Fabio, ouais. il était. On se rappelle que l'an dernier, c'est lui qui avait été la moto de l'année, euh, qui était euh, censé être le fer de lance du team Petronas. Et en fait, il y a un gamin qui arrive et qui, euh, qui l'éclate, quoi. En gros, euh, donc cette année, il est rétrogradé. Euh, il se retrouve avec la moto de l'année dernière euh, donc il a, il a pris une gifle mais c'est, c'est, du coup ça l'a, ça l'a quand même motivé cet hiver il a vachement bossé euh, physiquement il s'est, il s'est, il s'est affûté et puis je pense que voilà mentalement il est arrivé il est arrivé plus fort et euh, voilà il concrétise il concrétise tout ça cette saison quoi c'est euh, en tout cas ouais moi c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un chic type et c'est euh, voilà c'est, c'est un pilote qui est beau avoir roulé aussi euh, qui est un peu différent des autres, c'est, c'est un personnage, c'est, c'est sympa, quoi, d'avoir un mec comme lui. Et Alors, qui, c'est euh, c'est aujourd'hui, le, euh, bah, c'est Thomas, ah. Thomas Bojar qui, en conférence de presse, lui parlait un peu de Sénat, et c'est, il, il racontait qu'en fait, il avait un euh, brésilien comme lui, enfin, sa mère est brésilienne, à Morbidelli, donc il racontait que sa mère, elle avait, euh, quand il était gamin, elle avait mis accroché dessus son lit un poster d'Ayrton Sénat, un poster qu'il a toujours gardé, qui et qui trimballe avec lui tout le temps, donc euh, c'était, c'était rigolo, ça
0: son voisin de boxe, de boxe pardon, Fabio portaro- bon, un nouveau week-end noir euh, nouvelle chute en course euh, il est temps que la saison se termine pour Fabio Est-ce que, quel a été son, son débrief
1: euh... Bah, euh, voilà, il a passé le week-end à essayer de changer la moto dans tous les sens ouais. il disait qu'il avait pu changer euh, il avait fait plus d'essais de réglage durant ce week-end qu'il en a fait tout au long de la saison dernière. Donc, euh, et euh, il dit que d'habitude, il, est, il a un très bon ressenti sur les changements de réglage sur la moto. Et là, ils en mis comme ça, comme ça, comme ça. Il, pour lui, c'était toujours pareil. Donc, bon, Je pense qu'il, qu'il y a aussi une amplification euh, de, de, de par la frustration, la déception de ses de, de, de résultats. Euh, je pense qu'il y a... Il y a, il y a enfin, voilà. Euh, tous ceux qui font de la moto, ils savent bien que et ces histoires de feeling, de confiance, ça ne tient à rien. Quoi. C'est, c'est quand même, il y a aussi une grosse part dans la, dans la caboche. Donc, euh, après, quand à quantifier quantifié la, la, la partie technique, la partie, euh, la partie dans la tête du bonhomme, c'est, c'est toujours difficile. Quoi. Euh,
0: on remarque euh, à l'arrivée de ce Grand Prix, si on regarde les résultats, qu'on euh, a quatre constructeurs différents aux quatre premières places et sans la chute de Nakagami, on aurait même eu cinq marques différentes aux cinq premières places. Euh, bah ça c'est une belle euh, victoire des, des Speletta, notamment euh, on a finalement on a un moto gp plus compétitif que jamais plus incertain que jamais aussi c'est impossible de savoir qui va gagner euh... alors l'absence de marc marquez cette saison euh, véritablement euh, c'est devenu euh, un show euh, finalement plus, bien plus spectaculaire que, que lorsqu'il est là et qui domine tout
1: bah disons que déjà je pense que tout le monde a progressé euh, en plus on l'a dit les, 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 les doublons sur le même circuit ça permet Deuxième week-end, à ceux qui ont été en difficulté, bah, de trouver des solutions. Donc, euh, le deuxième, cir- deuxième Grand Prix, sur le même circuit, tout le monde est plus performant. Et puis voilà, on a vu les KTM qui ont progressé. Euh, bah, Paul Espargaro, il est encore sur le podium. Euh, euh, Binder, il est là. Euh, les Ducati, même si Dovi a été euh, en difficulté, il se bat encore pour une place dans le top pro championnat. Euh, Miller a fait des belles courses. Johan en a fait aussi. Bah, Nyaya, là, ces derniers temps, c'est plus difficile. Mais là, aux essais, il était pas mal. Donc, euh, c'est vrai que le, le, le niveau se relève et euh, quand Briveaux est passé tout à l'heure, c'était, il, enfin, il a dit quelque chose d'assez intéressant, c'est, c'est de, de, on attend tous le retour de Marquez et on est curieux de voir, alors tout le monde se dit effectivement si Marquez avait été là, si c'était pas blessé, il aurait gagné, ouais. il aurait ouais. atomisé tout le monde, alors il aurait certainement euh, gagné, bah après est-ce qu'il aurait atomisé tout le monde, Ça, c'est, c'est, on ne saura jamais, par contre, ce qui sera intéressant de voir, c'est comment l'année prochaine, quand il va revenir, alors en espérant que, qu'il revienne dès les premiers Grands Prix, parce que ça c'est encore aussi une petite interrogation, puisqu'on sait qu'il doit certainement se faire opérer pour avoir une nouvelle greffe osseuse, donc c'est, c'est, sa blessure est compliquée, enfin, en, en espérant qu'il soit là très vite, c'est de voir comment euh, bah, il va affronter cette nouvelle génération qui, euh, qui a profité elle de cette saison pour... Euh, pour, pour progresser, quoi donc c'est, c'est vrai qu'on sanguille, on se déjà le, le mois de mars 2021 en espérant que qu'on ait des grands prix à cette époque de l'année.
0: Alors, justement, on a pas mal de questions intéressantes qui, qui nous viennent. Bon, on parle de, de Marquez, tu l'as dit. Il devrait donc se faire réopérer une troisième fois, même si c'est pas officiel. Ça, c'est quand même bah, là. Là, on
1: attend. Euh... La dernière intervention euh, qui, a été, qui, a, enfin, qui a été faite avec un apport d'os, euh, pour l'instant, ça ne semble pas prendre comme ça devrait. Donc, euh, il a consulté d'autres, médecins, d'autres chirurgiens. Et euh, voilà, je crois qu'il se donne encore quelques, quelques jours. Et s'il n'y si a pas d'amélioration, euh, il y aura une nouvelle greffe. Cette fois, on, lui, on va lui prendre de, de l'os sur la hanche et euh, faire un sandwich. Euh, ce qui, euh, bref, une opération D'accord. délicate, mais surtout qui va demander... Au moins euh, je crois que c'est, c'est, c'est 3-4 mois enfin 4 mois de, de, de guérison, de cicatrisation avant de pouvoir forcer dessus, de reprendre l'entraînement. Donc en gros, il ne devrait pas pouvoir se reprendre l'entraînement avant le mois de mars. Donc euh, voilà, c'est, c'est, ça risque d'être juste pour le premier Grand Prix fin mars. Quoi. Mais peut-être que ça ira, peut-être que ça ira plus vite aussi. Mais enfin en tout cas, il c'est, c'est, y a une, une incertitude qui plane.
0: D'accord, euh, petite question de Jesse, est-ce que Alors, Sylvain oui. sera toujours pilote chez Suzuki en 2021, a priori oui
1: Ah oui, oui, ils sont très contents de son boulot, il est très content de son, lui aussi de ce qu'il fait, euh, il va avoir un petit programme de course euh, un peu plus intense l'année prochaine, euh, même si on n'a pas le droit de parler, je crois que tout le monde a, est plus ou moins au courant aujourd'hui, ouais. mais euh, voilà, on va pas le dire, euh, mais voilà, Sylvain va Sylvain va être plus que jamais impliqué chez Suzuki l'année prochaine.
0: Euh, Dovi au HRC en 2021, euh, alors on rappelle, Dovi euh, Soso a annoncé euh, donc récemment qu'il il, il n'aurait pas de contrat pour 2021, il prenait une année sabbatique, euh, effectivement, pourquoi pas imaginer euh, des...
1: Bah, alors, il était près d'une signature avec le HRC pour devenir pilote d'essai, euh, mais il a, demandé, il a eu des requêtes un peu farfelues, on sait que Dovi il est passionné de motocross, et l'année prochaine il veut courir en, en motocross niveau amateur, bien évidemment. Mais euh, le problème, c'est qu'il a demandé au HRC de, d'avoir l'autorisation de courir avec une KTM. Donc là, euh, il a reçu une fin de non-recevoir. Et voilà. Donc ensuite, il a été en égo. Il a discuté avec, euh, avec Yamaha aussi. Mais bon, ça n'a pas abouti. Finalement, il s'est dit, bon je vais... Je vais mettre un peu sur la touche et puis peut-être qu'il se dit aussi que euh, si jamais il y a une blessure, euh, si jamais Marquez ne revient pas aussi vite que, ouais. euh, que prévu, euh, on va peut-être l'appeler c'est donc euh, Dovier au, au HRC en 2021 éventuellement si Marquez venait à devoir reporter son, son retour à la compétition, pourquoi pas quoi. Euh,
0: Donc crochelo a annoncé ce week-end qu'il serait pilote d'essai Yamaha euh, de facto Lorenzo ne l'est plus euh, que va faire
1: le réseau ouais, Il discute avec, euh, avec a, Aprilia pour, euh, pour, faire des, pour faire du test aussi donc Aprilia, on, un petit mot sur Aprilia hein. Yann Onné, ouais. euh, a eu le malheur de, de faire appel de, de, sa san- de sa sanction de 18 mois de, de suspension pour dopage finalement il a pris 4 ans donc euh, voilà, avec une défense, une défense farfelue, alors qu'il aurait pu reprendre la compétition l'année prochaine, sa carrière va s'arrêter là. Donc pour le remplacer, il y a pas mal de noms qui circulent, dont celui qui tient la corde aujourd'hui. Alors on a, on a, on a, parlé, de, on a parlé de Bezeki, mais Bezeki, qui joue le titre aujourd'hui en moto 2 et qui est un, qui est un des protégés de la VR46, Académie, il va rester en moto 2, et d'autant que c'est aujourd'hui le fer de lance de l'équipe euh, R46, hein, puisque Marini va passer en moto GP, lui, avec une Ducati dans l'équipe Vincia. Euh, on a parlé aussi de Didier Antonio, mais euh, Didier Antonio, Grassini veut veulent garder en moto 2, donc a priori, ça pourrait être Chase Davis qui, qui roulerait l'année prochaine chez Aprilia.
0: On va suivre ça. Euh, Honda saison blanche, euh, c'est vrai que pas de victoire donc en MotoGP pour Honda. Euh, il reste sur le course. Euh, c'est quand la dernière saison qu'on a vu euh, sans victoire pour, le, pour Honda en MotoGP euh,
1: Je crois que c'est doit être 82. Euh, depuis les débuts, je crois que c'était pas c'était pas arrivé. Je pense que ouais à vérifier, on va demander à Tomo Morcelino, mais euh, c'est du c'est, effectivement c'est, c'est c'est du jamais vu depuis le retour de Honda en Grand Prix euh, en Caserne quoi.
0: Euh, on revient à Franco Morbidelli, euh, est-ce que, euh, effectivement, Ramon Forcada a aussi euh, un rôle euh, dans ses performances On sait que c'est un, donc son chef mécanicien très expérimenté, qui a travaillé longtemps mmh. avec Lorenzo. Euh, c'est mmh. un, un ouais, il a travaillé avec bien. Lorenzo,
1: avec Barros, avec, euh, avec pas mal de pilotes. Euh, ouais, c'est un duo qui fonctionne bien. Euh, et euh, oui, bien sûr, l'expérience de, 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 de Forcada, elle compte beaucoup, en plus, surtout... Euh, je pense que Forcada, il a aidé Morbidelli à croire en lui, en lui disant, euh, ben voilà, tu n'auras pas la même moto cette année, mais cette, cette moto que tu as, elle est, elle est performante. Euh, si on l'utilise du mieux possible, on pourra faire des, on pourra faire des bons résultats. Et euh, ben voilà, le, la suite tu as donné raison.
0: Euh, allez, une petite dernière, euh, visage très fermé pour Rins euh, à la fin du Grand Prix, euh, va-t-il fêter le, le championnat, la, la victoire de Joanne mire euh, On sait que les, les deux hommes s'entendent quand même plutôt bien, alors c'est normal de
1: ne pas faire euh, la fête. Ouais, euh, okay. si bah, fêtez, un... non, non, il a même enfilé le, le t-shirt de champion de, Rins, euh, de, de Mir, pardon il, était, euh, il s'est impliqué... Euh... Voilà, au début, les relations entre les deux étaient compliquées, elles se sont améliorées. Nous, encore, c'est, c'est Brivio qui, qui, qui confiait ça tout à l'heure. Et euh, non, non, il, a, il, a, il s'est associé. Euh, alors, une des grandes forces de Brivio, euh, on a parlé de la moto, mais euh, une gra- des, des grandes forces de Brivio, ça a été aussi de, de créer cette équipe, de choisir les, les, les bonnes personnes, personnes capables de travailler ensemble dans une bonne ambiance, euh, personne tire la couverture à lui. Euh, c'est vraiment une famille, l'équipe Suzuki. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une des qualités de, de Davidé de, 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 de réunir les, ce groupe qu'il a formé. Et euh, moi, j'aimerais rappeler que Brivio, euh, quand il, est, il a été chez Yamaha dans les années 2000, euh, c'est lui qui, a, en 2002, il arrive chez Yamaha. Il fait venir aussi Deux ans après, Yamaha est champion du monde qui n'était pas arrivé depuis là, encore des années. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est quand même aujourd'hui un des... Des, peut-être le meilleur team manager du paddock.
0: Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Michel. On se retrouve. Ah, merci à vous. Le Week-end prochain à Portimao pour la finale du championnat. Circuit qui n'a jamais été visité par le MotoGP. Ça va être non non, ça risque d'être sympa.
1: Ouais, c'est un circuit avec du relief, des bosses. Ça, 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 ça risque d'être rigolo. Puis il y a quand même un titre Moto 2 et Moto 3, même si on en parle peu qui sont encore très disputés, et puis euh, il y a quand même encore une, deuxi- une place de vice-champion du monde à jouer en moto GP donc c'est pas c'est pas rien non plus, on sera ah, là-bas. Si tu
0: dois mettre euh, une pièce sur le vice-champion Michel
1: Voilà, euh, au vu de la forme euh, de, de Morbidelli, on... mais bon, Rins, euh, je pense que Suzuki aimerait bien aussi faire le double avec Rins, et puis... Euh... Euh, voilà on verra, on verra. Est-ce, que, est-ce qu'il peut pas y avoir une surprise avec Fabio même si ça semble aujourd'hui compliqué vu le, vu le retard mais euh, c'est, c'est pas c'est pas fini quoi donc euh, il y a Vinales qui est dans le coup aussi enfin euh, bon voilà enfin Vinales et Fabio c'est vrai qu'ils sont, qu'ils sont un peu loin ça risque de se jouer entre Morbidelli et Rins quoi euh, à voir ça a marché Merci, ben, merci à vous à bientôt salut